0: Jetzt reden wir über unser heutiges Thema und dazu begrüße ich meinen Kollegen aus dem Managementressort der Handelszeitung, Stefan Mayer. Hallo Stefan. Hallo Tim. Wir reden heute über Jobs und Karriere und vor allem über das Bedürfnis vieler Menschen, sich im Job zu verändern und Downshifting zu machen. Was das genau ist, welche Vorteile es gibt. Darüber reden wir jetzt. Stefan, bevor wir über das Downshifting im Detail sprechen. Du, äh, die Pandemie, die läuft ja schon seit fast zwei Jahren. Viele Menschen mussten gezwungenermaßen ihren Job beenden oder sich einen neuen Job suchen. Ähm, andere hingegen stellen sich immer mehr die Sinnfrage, will ich, muss ich das noch tun, was ich so mache. Äh, das geht wahrscheinlich vielen Leuten so, oder? Dass äh, sie ein bisschen unglücklich sind in ihrem Job und sich fragen, wie es weitergeht.
1: Genau, wir erleben ja momentan eigentlich seit Beginn der Corona-Krise, aber teilweise auch schon vorher eben diesen Trend, dass Leute viel stärker hinterfragen, was ist Karriere für mich überhaupt, was ist der klassische Aufstieg noch wert, weil eben diese ganz klassischen Karriereverläufe gar nicht mehr so richtig möglich sind. Corona hat das alles beschleunigt, hat das alles zugespitzt, die Fragen sind schon etwas länger hier und für viele sind diese Fragen offen.
0: Und es sind jetzt gute oder schlechte Zeiten zum Wechseln oder sich zu überlegen, ob ich was Neues machen möchte?
1: Momentan ist es eine großartige Zeit, sich eine neue Stelle zu suchen, wenn man das so sagen will. Wir haben auf Online-Stellenportalen eigentlich so viele Jobausschreibungen wie seit langer Zeit nicht. Auch deutlich über dem Vorkrisenniveau. Wir haben, ich glaube, es sind nicht ganz... Viertelmillionen offene Stellen. Ich glaube, es sind so ungefähr 230.000 offene Stellen in der Schweiz momentan.
0: Man muss natürlich genau hinschauen. Wir haben Fachkräftemangel in manchen Bereichen. Wir haben natürlich auch andere Industrien, Tourismus, Hotellerie, Airlines, wo es natürlich überhaupt nicht gut läuft. Da sind viele Leute dafür, die vor die Tür gestellt worden. Gut, Airlines suchen jetzt zum Teil auch wieder händeringend neue Mitarbeiter. Also es hängt immer ein bisschen auch von der Branche ab, oder?
1: Genau, also auf ganz oben auf dieser Liste dieser gesuchten Berufe momentan, das sind eben kaum überraschend Pflegefachkräfte, aber auch Elektromonteure, Softwareentwickler natürlich, Verkaufsberater, ähm, aber grundsätzlich hat einfach die Nachfrage zugenommen bei Handwerkern, Hilfsarbeitern, Bürokräften, Bäckern, also es gibt sehr viel Arbeit momentan in der Schweiz.
0: Jetzt haben wir ja gerade schon ein bisschen über das Downshifting gesprochen. So, was ist das jetzt eigentlich? Heißt das, dass ich jetzt einfach ein bisschen weniger arbeite, weil ich nicht mehr so richtig mir, mich wohlfühle in meinem Job? Oder was ist das genau?
1: Genau, also bisher ist unser Bild von der Karriere ja einfach davon geprägt, dass wir sagen, wann kommt meine nächste Beförderung, wann kommt mein nächster Aufstieg. Das ist diese klassische, dieses Hochsteigen auf der Karriereleiter sozusagen.
0: Das Beim, Hamsterrad. um ein Das Hamsterrad, zu genau. Das. <lacht> genau.
1: Und das Gegenteil ist jetzt eigentlich dieses Downshifting. Beim Downshifting oder Downgrading oder auch Karriererückschritt, da gibt es ganz verschiedene Begriffe, geht es einfach darum, dass jemand äh, freiwillig äh, sozusagen zurück ins Glied geht. Also dass er sozusagen absteigt, aber eben nicht, weil ihn jemand dazu zwingt oder weil ihn jemand äh, bestrafen will, sondern weil er für sich selber entscheidet, für mich, für meine Lebenssituation, für meine Ansprüche, die ich momentan an mich habe, ist dieser Rückschritt, vielleicht ist das auch das falsche Wort, darüber werden wir vielleicht auch noch sprechen, das Richtige. Und das ist das, was wir unter Downshifting verstehen.
0: Mhm. Rückwärts weniger verdienen wahrscheinlich auch. Es klingt ja erstmal ein bisschen negativ. Also die Vorteile sehe ich jetzt noch nicht da drin.
1: Genau, es sind aber, eben vielleicht hat das Ganze, Thema ein zu negatives Image, weil wenn jemand befreit ist sozusagen von Führungsaufgaben, die ihm überhaupt keinen Spaß machen, wenn jemand mehr Zeit hat, wieder sich in ein Fachgebiet zu vertiefen, wieder wirklich Facharbeit zu machen oder näher wieder zu sein bei den Kundinnen und Kunden, also das kann ja auch glücklich machen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass jede Beförderung äh, immer auch der richtige Schritt ist für jemanden, sei es für die Person oder für die Firma. Es gibt also nicht
0: gezwungenermaßen, sondern eher so die Sinnfrage und ich mich frage, muss ich das noch weitermachen, will ich in diesem Hamsterrad so weiterlaufen, sind mir andere Sachen wichtiger und dann sich zu fragen, ob man vielleicht kürzer treten will oder macht man auch was anderes? Geht es nur ums Kürzer treten? Ähm, ist Eigentlich im
1: engeren Sinn ist schon damit gemeint, dass man erstens mal in der Firma bleibt dass man sozusagen den Schritt zurück macht, vielleicht zurück in die eigene Abteilung, die man jetzt lange Zeit geführt hat oder als Geschäftsleitungsmitglied sich entscheidet, eine Abteilung zu führen oder eben als eben von einer von der Teamleitung wieder ins normale Team sozusagen zurückzutreten. Das sind so die Wege. Also es ist jetzt nicht der Branchenwechsel, ist jetzt nicht der Firmenwechsel im engeren Sinne gemeint, sondern wirklich die das Hamsterrad äh, von der anderen Richtung, <lacht> sozusagen.
0: Ihr habt ja für eure Recherchen zu dem Thema auch jetzt mit vielen Expertinnen und Experten gesprochen. Wie erklären die das denn und wer treibt denn diesen Trend? Also sind das eher die jüngeren Menschen, die das machen oder sind das die Alten sozusagen, die keinen Bock mehr auf Karriere haben? Oder äh, woran liegt das? Genau,
1: wir haben mit äh, Arbeitssoziologen gesprochen, die einfach sagen, in den letzten Jahren und auch Monaten ist dieser berufliche, bewusste berufliche Schritt zurück einfach denkbarer geworden irgendwo sagbarer auch geworden das ist nicht mehr so stigmatisiert und das liegt einfach daran dass sich der Arbeitsmarkt wahnsinnig verändert hat wir haben Umstrukturierungen Massenentlassungen dieses Thema Jobsicherheit hat sich völlig gewandelt also wo man sich früher noch darauf verlassen konnte dass man Jahre und Jahrzehnte in der gleichen Abteilung oder Firma bleiben kann das ist einfach anders und dadurch sind Karrierebrüche, seien sie nun freiwillig oder nicht, viel wahrscheinlicher, alltäglicher geworden. Und deswegen geht man jetzt auch so ein bisschen unverkrampfter äh, an das Thema ran und kann sich eben auch mit freiwilligen Karrierebrüchen auseinandersetzen.
0: An dieser Stelle nochmal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Mehr über Private Equity, Immobilien, Wandelanleihen oder Aktien unter schroders.ch Du Stefan, ähm, jetzt habe ich öfter so negative Begriffe gehört, Rückschritt, Einbuße etc. Das klingt erstmal so ein bisschen negativ, aber es hat doch auch viele Vorteile, wenn man das Downgrading oder Downshifting, was die Karriere angeht, wählt, oder? Genau, ich glaube
1: einfach, wenn jemand an einer Führungsposition oder Managementposition ist, die ihn überfordert, nicht glücklich macht, nicht genug Freiraum gibt für die Dinge, die ihn wirklich interessieren, äh, endet das meistens, in einem Desaster, also in einem Desaster für die Person selbst, für die Abteilung und für die Firma. Äh, deswegen sollte man meiner Ansicht nach den Fokus verändern und wirklich auch sagen, dieses Konzept hat viele Vorteile, nicht nur für die Person selbst, die diesen Rückschritt wagt, ähm, sondern eben auch für die Firma, die diesen Rückschritt ermöglicht. Denn viele klammern sich dann fest an ihren Statussymbolen, an ihren äh, Sachen, die sie irgendwie liebgewonnen haben, den Parkplatz in der Tiefgarage, die, das große Büro und so weiter. Aber vielleicht ist die Arbeit eben nicht mehr die richtige Triebfeder, die eigentlich äh, diese Person motiviert. Und da ist es einfach gut, wenn die Firma das völlig vorurteilsfrei ermöglicht, ähm, jemanden hier sozusagen den Schritt zurückzugehen. Und äh, das macht am Ende ihn und die Firma, würde ich sagen, glücklicher.
0: Es muss ja nicht nur ein Rückschritt sein, wenn ich dich richtig verstehe, sondern es kann auch ein Seitenschritt sein, der später vielleicht wieder zu einem Schritt nach oben oder nach vorne führt, oder? Also man muss ja nicht dann immer nur auf der viel besprochenen Karriereleiter dann wieder weiter abwärts gehen, oder? Genau, es gibt ja
1: dieses Bild, man fährt mit dem Aufzug sozusagen in der Karriere immer nach oben. In den letzten Jahren haben viele auch darüber diskutiert, über diese Karriereaufzüge, die seitlich sich bewegen. Ich würde aber sagen, dieser Karriere-Rückschritt, dieses Downshifting, ist was anderes. Hier geht es wirklich darum, dass man eben Sachen wirklich abgibt. Also nicht, dass ein Abteilungsleiter eine andere Abteilung übernimmt, nicht, dass ein Geschäftsleitungsmitglied einfach in einer anderen Geschäftsleitung sitzt, sondern er geht diesen Schritt wirklich zurück und dass wir so viel über diese, über dieses Wort auch sprechen. Und das höre ich ja auch so ein bisschen an deinen Fragen, dass das ist noch das ist uns noch sehr fremd, auch kulturell. Ne? Also wir können dieses Thema, dass jemand freiwillig auf Karriereschritte nicht nur verzichtet, sondern sogar bewusst diese abgibt, das ist einfach relativ neu, ungewohnt, aber ich glaube, das wird sich in nächster Zeit äh, ganz stark verändern.
0: Wo kommt das denn her, dieser Trend? Also ich habe das Gefühl, so dass in anderen Ländern das berufliche Scheitern viel weniger mit einem Makel behaftet ist, also beispielsweise in den USA, äh, hierzulande oder in Europa ganz allgemein wird das sicherlich noch anders gesehen. Also äh, Vielleicht müssen wir auch lernen, dass Karrierebrüche oder Karrierebrüche einfach etwas Normales sind, oder?
1: Ja, also meine Theorie ist natürlich auch, dass äh, seit wir alle im Homeoffice sitzen, ähm, wie soll ich sagen, sind wir alle natürlich irgendwo auch gleicher geworden. Ne? Also niemand sitzt mehr im, oder saß zumindest eine Zeit lang im Großraumbüro. Die Leute mussten ihre großen Einzelbüros aufgeben. Diese klassischen Statussymbole, die eben oft eng verknüpft waren an diesen Arbeitsort, an das Büro, wo wir eben physisch anwesend waren, die sind jetzt einfach eine Zeit lang weggefallen. Und ich glaube, das hat einfach dazu geführt, dass wir, Zeit hatten, uns auf, die, auf den Kern unserer Arbeit wirklich zu besinnen, auch den mal völlig, ich sage es so ein bisschen überspitzt, einfach das so praktisch nackt anzuschauen und ohne den ganzen, ohne das ganze Beigemüse an Statussymbolen. Und ich glaube, das hat bei vielen einfach einen Mentalitätswandel ein Ja, und ein Umdenken. Und, und das ist vielleicht auch ein Vorteil dieser letzten Jahre, dass wir diese Chance hatten, Wirklich das mal so völlig in einem neuen Setting ähm, uns anzuschauen und die Dynamik, die Glaubst das
0: bleibt? Glaubst du, das bleibt? Also wenn hoffentlich bald die Krise vorbei ist, wir reden ja immer mehr von Endemie statt von Pandemie und wir sind dann bald auch wieder häufiger im Büro wahrscheinlich. Glaubst du, das bleibt diese Erkenntnis oder fallen wir dann in alte Muster zurück und sagen, unser Tiefgaragenplatz, der hat mich schon immer… <lacht> Total fasziniert. Und mein einzelbüro das, das gebe ich auf keinen Fall auf. Und das Downshifting, von dem ich geträumt habe in der Pandemie, das kommt mir jetzt nicht mehr in die Tüte.
1: Also ich glaube einfach, dass ganz viel Druck von den Jungen kommen wird, dass die eigentlich damit jetzt eingestiegen sind, dass die, dass die wollen damit darauf auch nicht verzichten. Denen sind irgendwie natürlich auch andere Dinge einfach wichtiger und die haben vielleicht auch weniger... Probleme sozusagen so einen Rückschritt unter Anführungszeichen zu machen, weil sie eben nicht Jahrzehnte und Jahre sozialisiert wurden in einer Arbeitswelt, wo es einfach darum ging, wer bekommt mehr Quadratmeter im Großraumbüro, sondern wo wirklich Leute sich fragen, was mache ich hier eigentlich den ganzen mhm. Tag und ist das das, was mich erfüllt.
0: Aber jetzt mal ganz konkret, wie gehe ich jetzt vor? Jetzt habe ich in meinem Homeoffice gemerkt, dass es nicht das ist, was mich so glücklich macht. Ich möchte vielleicht ein bisschen shiften in meiner Karriere. Also ob jetzt down oder nach links oder nach rechts, lassen wir mal dahingestellt. Ich muss ja mit mir selber erstmal anfangen, oder? Bevor ich dann meinen, meinen Chef oder meine Chefin damit konfrontiere.
1: Genau, ein paar Fragen, die man sich zum Beispiel stellen könnte, wären eben, warum habe ich mich eigentlich für diese... Position entschieden, also für diese, es war ja auch ein Aufstieg, den man gemacht hat und was hat sich denn seither verändert, was macht mich denn jetzt eigentlich so unzufrieden, ähm, dann muss man schauen, könnt, kann ich mir das überhaupt leisten, also kann ich mir das finanziell leisten, wenn ich jetzt vom äh, von der Managementposition position zurückgehe ähm, in die Abteilung, ins äh, in ein Team, was sind das für finanzielle Auswirkungen? Wie schnell muss sich denn die Situation für mich ändern? Brauche ich jetzt innerhalb des nächsten halben Jahres so einen ähm, Downshift, so einen Rückschritt oder kann das auch erst in einem Jahr? Und halte
0: ich die Fragen meiner Kolleginnen und Kollegen aus, so nach dem Motto, wie konntest du nur? Warum genau, machst du das? Genau,
1: also das ist eine wahnsinnige Herausforderung, weil wir eben in so einer Übergangsphase sind. Wir sind noch irgendwo mit Meinungen, sage ich jetzt mal, aus der alten Welt konfrontiert, dann mit Meinungen aus der neuen Arbeitswelt. Also jüngere Leute werden wahrscheinlich sagen, finde ich cool, finde ich souverän, finde ich selbstbestimmt, so ein Schritt. Andere werden sagen, ach, ist doch ein Underperformer, ähm, der hat das nicht ausgehalten. Wem es zu heiß ist, der soll nicht in die Küche gehen. Also solche Sprüche, ne, das wird so aufeinander aufeinanderprallen. Mhm. Aber da muss man einfach auch so viel Souveränität äh, bewahren und zeigen, dass man... Und
0: nochmal, warum lohnt es sich konkret? Bin ich am Ende glücklicher? Bin ich effizienter? Oder Work-Life-Balance stimmt besser? Also ich glaub, warum sollte ich das alles auf mich nehmen?
1: Ich glaube, das ist schwierig zu generalisieren, aber grundsätzlich ist es einfach so, wir müssen einen Weg finden für Leute, die in ihrer Führungsposition nicht glücklich sind. Und der Weg soll eben nicht der sein, ich gehe raus aus der Firma, er soll nicht der sein, ich werde irgendwo hin verschoben, auf gleicher Ebene, sondern es muss normal werden, dass jemand sagt, ich gehe einen Schritt zurück. Und das wird für mentale Gesundheit förderlich sein, das wird für, für die Dynamik im Betrieb förderlich sein. Und wir brauchen diese Flexibilität. Und ich glaube, das ist ein, eine Veränderung des Mindsets, die wir wirklich pushen sollten.
0: Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, was ich so als Mensch selber mir erstmal überlegen muss und vielleicht auch aushalten muss, bevor ich diesen Schritt gehe und dann kommt ja der nächste Schritt zur Chefin oder zum Chef oder zu, zu HR und dann muss ich mit denen auch noch reden und wie, wie läuft denn das dann ab, also wie kann ich mich darauf vorbereiten, vielleicht sind die auf sowas ja gar noch nicht eingestellt, auf solche komischen Karriereideen, die man hat.
1: Genau, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, viele Personalabteilungen damit auch völlig äh, überfordert sind, weil für die ist natürlich oder für viele ist natürlich diese Beförderung, dieses äh, Belohnungssystem, das in jeder Firma existiert, ist natürlich eigentlich wie so ähm, etwas vom Wichtigsten, eines der wichtigsten Instrumente für diese ähm, Abteilungen, für das HR, auch für Führungskräfte. Aber man, man kann es eben auch anders sehen. Diese Personalabteilungen sollen solche Wege ermöglichen und diese Ermöglichung eben auch als Belohnung begreifen, als als äh, etwas begreifen, was es nur bei ihnen gibt oder was sie unterscheidet auch von anderen Arbeitgebern. Also das fordert ein Umdenken von allen. Also du siehst, wie breit das ist, also von der Personalabteilung, vom Chef, von einem selber, von den Kollegen und Kolleginnen und aber ich glaube, es lohnt sich und ich glaube, am Ende wird diese Dynamik auch die Firmen wettbewerbsfähiger machen, weil man einfach die Leute an den richtigen Stellen hat und nicht an den Stellen, wo sie sich nur festklammern.
0: Stefan, ganz herzlichen Dank für deine Insights, das war sehr spannend. Mehr Infos zum Thema gibt es natürlich in unserer Printausgabe oder immer auf handelszeitung.ch. Und äh, erwähnen möchte ich an deiner Stelle, an dieser Stelle auch nochmal deinen Podcast Handelszeitung Abbeat, kann man auch immer gerne reinhören. Da geht es auch um spannende Themen. Und äh, an dieser Stelle nochmal vielleicht der Hinweis: Wenn euch unser Angebot gefällt, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo, sei es bei Spotify oder bei Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Also merci fürs Zuhören, bleibt gesund, danke dir, Stefan und bis zum nächsten Mal. Adieu. Danke Tim. Handelszeitung Insights.